0: Queridos oyentes de Alda Peco, buenas tardes, bienvenidos. Dice Bob Dylan, ahora nos lo dan todo masticado, no hay matices, no hay sombras, no hay misterio. A ver, tiene 81 años Bob Dylan y es de los que piensan que en sus tiempos todo fue mucho mejor. Bueno, efectivamente, el Premio Nobel de Literatura 2016 publica nuevo libro, esa es la noticia. Libro en el que alterna ensayos musicales, reflexiones sobre cultura, religión y la poligamia. No hay ni idea de la relación entre todos estos conceptos, pero habla de la poligamia. Así que, así todo junto en su nuevo libro. Se titula Filosofía de la canción moderna. Recorre la historia de la música popular a través de 66 canciones favoritas del artista pero la noticia sin embargo la que aparece los titulares eh, que aparecen en todas partes hablan del artista pidiendo disculpas a sus seguidores por no haber firmado el libro en persona de su puño y letra cada uno de los libros de la edición especial a 600 pavos el ejemplar y en su lugar haber utilizado una máquina de firmas automática. Tanto Bob Dylan como la editorial ahí andan pidiendo disculpas a Troche y Moche porque habían prometido en esa edición carísima especial 600 pavos por una firma, eh, por una firma real, por una firma auténtica de Bob Dylan. Imagínate Imagínatelo, 81 tacos firmando 1, 2, 3, 4, 600 libros. Bueno, pues... Disculpas, disculpas a los seguidores. Así que la noticia, más que el nuevo libro de Dylan, es eh, la chapuza que entre ambos han hecho, la editorial y él, engañando a su tropa. Bueno... Eh, Chapuza, engañifla, marketing, eh, también marketing, claro, hay quien dice, a ver, esto es el mejor marketing del mundo, porque ¿qué medio de comunicación no se presta inmediatamente a sacar algo que tenga que ver con un buen escándalo? ¿Dónde esté un buen escándalo? Bueno, pues según el portal Autograph Live, ¿qué, ¿qué me diréis y qué importancia tiene esto? Pues a eso vamos. Resulta que según este portal Autograph Live, eh, una dedicatoria manual del cantante puede llegar a cotizar más de 14.000 dólares en función de la antigüedad y del documento en concreto. Una firma automática, en cambio, es despreciada por los coleccionistas. Recientemente, una subasta de las cartas de Bob Dylan a una novia del instituto... ...alcanzaron en subasta la cifra de 700.000 dólares... ...no me preguntéis por qué, hay gente pato... ...y así están las cosas... ...en definitiva, filosofía de la canción moderna... ...Bob Dylan, la historia de la música popular... ...a través de 66 canciones favoritas del artista... ...sin firma, ni auténtica, ni, 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 ni firmada pero, bueno, podremos comprar el libro por un precio razonable. Además es un medio ensayo, están sus reflexiones sobre la música, su experiencia, habla mucho de la religión, porque sabéis que ha tenido eh, su vida espiritual muy en primer plano, Bodilas, es un hombre, un ser muy espiritual, habla de la cultura, habla del arte, habla de la poligamia, bueno, pues él sabrá. Eh, ¿Qué digo yo? ¿A qué conclusión habrá llegado filosóficamente hablando sobre el tema de la poligamia? Bueno, ya que estamos con ustedes, Bob Dylan. A
1: Drinking champagne. Got white skin, got a thousand eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now, I'm expecting all hands. People are crazy and talks are strange I'm locked in tight, I'm out of range I used to care, but things have changed doing me any good, I'm in the wrong town, I said been in Hollywood, just for a second now I, thought I saw something move, gonna take dancing lessons, to the jitterbug rag. ain't no shortcuts, gonna dress in drag, on a fool in yeah, here think you've got anything Other too Don't get up, gentlemen, I'm only asking the way. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to have things of The world will explode I've been trying to get as far away from myself as I can Some things are too hard to touch The human mind can only stand so much You can't win with a losing hand Feel like falling in love with the first woman I meet And a and Wheeling her down the street People are crazy Times are strange I'm locked in tight I'm out of range. I used to care but Show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down. Gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even belong to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they something late I'm not that eager to make a mistake people are crazy times are strange I'm locked in tight I'm out of rage I used to care but things have changed
0: Things Have Chains, ya lo creo, que han cambiado las cosas, dice Bob Dylan. De eso se trata precisamente de que cambien las cosas. Era el año 2000 y Jennifer López era la encargada de abrir el sobre y de anunciar que Bob Dylan se hacía con el Oscar por esta canción, esta canción, Things Have Chains, eh, compuesta para la película Jóvenes Prodigiosos, película de Curtis Hanson, en la que Michael Douglas... ...interpretaba un profesor de literatura en crisis. Eh, Bob dylan escribió esta canción para su amigo... ...el director de la película, íntimo amigo. Este le devolvió el favor rodando el videoclip del tema... ...de este tema que acabamos de escuchar. Un vídeo muy chulo... ...en el que el cantante se mezcla con escenas de la película... ...como si Bob Dylan fuera un actor... ...que interviniera en ella. Bob dylan no pudo asistir a los Oscars... ...a la ceremonia para recoger su premio. Bueno, no le... En fin, no le gusta demasiado lo de asistir a las ceremonias, le debe dar bastante corte. Eh, es, es, no es de extrañar, no es de extrañar. Pero eh, cantó el tema vía satélite desde Australia, donde estaba en aquel momento, y pronunció su discurso de aceptación desde una pantalla, y todos están contentos. Bob Dylan, que es uno de los grandes, nadie lo duda. Y de vez en cuando lo escuchamos aquí en este programa que se llama Aldapeco.
2: Al apego, se agarra, agarrar, empujar, 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 en
0: Hoy
2: para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Gracias.
0: Para ...la cantante Zahara... Eh, ...y su supergrupo... ...que así lo definió la prensa musical... ...perfecta unión... ...de los músicos Víctor Cabezuelo... ...Iván González y Ramiro Nieto... ...rodeando a Zahara... ...esto sucedía en el marco de un programa... ...de televisión antiguo... ...de hace ya dos o tres años... ...o igual más... ...de nombre Likes donde Zara colaboraba y un día tuvieron a bien hacer un directo con este pedazo de banda, felicitar el año a todo el mundo, eran las fechas de felicitarle el año a la gente e hicieron esta versión de esta maravillosa canción de Navidad... ...porque esta es una canción de Nochevieja, sin duda... ...es una canción de Rafael... ...Rafael siempre es Navidad porque siempre aparece... ...en todas las televisiones, en todos los programas de televisión... ...una y otra noche entrañable... ...y, y nada, Rafael, mi gran noche... ...el gran cántico de Nochevieja... ...cantada por eh, una versión muy bien valorada por la prensa musical... ...es verdad... Es una preciosa versión, es una gran recreación de este exitazo de Rafael, uno de los temas más icónicos de la historia de la música en este país nuestro. Considerada Zahara, por cierto, uno de los mayores referentes de la música indie en España, sea lo que sea ese término, quiera decir lo que quiera decir el término indie, que para unos es independiente porque hace lo que le da... Lo que ella considera lleva su carrera adelante por sus propios medios, sin depender de ninguna multinacional del disco. Pero claro, han cambiado tantas las cosas en la industria musical que ya pues no lo sé. Zahara Úbeda, 1983. Mira, paisana de, de Sabina. Eh, más de 20 años de carrera musical ya, Zahara, unos cuantos discos publicados, muchas eh, colaboraciones con figuras muy importantes de la escena musical y programas de música. Hace programas de televisión. Zahara de vez en cuando la tenemos con una cierta frecuencia en las televisiones haciendo programas de música. Nos encanta. Vamos de chicas, así que ahora viene... Vamos a escuchar a esta maravillosa chilena que se llama Francisca Valenzuela.
3: Ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen, oh, oh, yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré.
0: Tengo un buen, tengo un buen. La cantante, compositora, productora chilena, Francisca Valenzuela, sabe que sus canciones son, eh, sus letras van a escandalizar, van a suscitar críticas y mensajes controvertidos. Controversias es lo que tiene provocar, es lo que tiene consolidar presencia y derechos adquiridos, eh, que los que están en contra atacan. ...ella lo sabe... ...al inicio de su carrera lanza esta canción... ...Buen Soldado se llama... ...una pieza que asume el punto de vista... ...de un macho latino que hace parodia... de ...para hacer parodia de, de él... ...siempre dice... ...Francisca Valenzuela... ...siempre me ha gustado jugar con la perspectiva de género... ...y con la parte narrativa... ...esta canción se refiere... ...a la supuesta necesidad de ser avasallador... ...casi un cowboy... ...para probar que eres hombre... Y creo que eso afecta a los hombres, probablemente a la mayoría, que son los que no quieren seguir esa heteronorma y reconocen su sensibilidad. Asegura Francisca Valenzuela que, de todas las maneras, el tema de tener una visión con perspectiva de género es algo que siempre ha tenido presente en su música. No puedo hacerlo de otra manera. No puedo sino ser una mujer en el mundo de hoy, dice Francisca Valenzuela, que es lo mismo que pensaba cuando arrancó su carrera hace algo más de 10 años, tiempo en el cual ha conseguido eh, Francisca Valenzuela la, convertirse en un icono de la música de pop, de la música pop chilena. Francisca Valenzuela. Seguimos con otra mujer importante, Mon Laferte. por unos días, eh, hacía una gira, unos días en Perú, y se enamoró perdidamente la cantante chilena Mon Laferte y confesó el enamoramiento tremendo en esta canción que se llama Amor Completo, inspirada, ya digo, en el romance fugaz que vivió con un peruano en 2014 y lo confesó tiempo después. El, en las entrevistas es le, esa experiencia la que le, le inspira esta canción era un viaje pasajero eran tres o cuatro días me enamoré, le escribí amor completo, se la enseñé él se derretía de amor esa fugacidad ...precisamente es lo que hace que todo se multiplique... ...y todas las sensaciones y todas las emociones... ...se multipliquen... ...y decía eh, la artista chilena... ...¿cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo y no morir?... ...preciosísima canción para bailar agarrado, ...evidentemente de la pasión absoluta... ...quedó poco, duró muy poco... Eh, ...fue fugaz, los buenos amores completos son fugaces... Y así lo cuenta con mucha gracia e ironía Mon Laferte en las entrevistas. Amor completo, una de sus canciones más apasionadas. Mon Laferte que pertenece junto con Francisca Valenzuela, a la que escuchábamos antes, a esa generación de músicos chilenos que surgió con mucha fuerza en la última década, en la que las voces femeninas tienen una presencia muy destacada, Javier amena Francisca Valenzuela, Camila Moreno, Carla Morrison... Eh, eh, Gloria Trevi, en fin, hay una buena nómina de mujeres muy importantes eh, en este. en esta década. en esta. en este, esta nómina. de mujeres importantes. La mayoría de ellas nacidas en los años del régimen de Augusto Pinochet, entre 1974. y 1990. Eh, tiempo en lo que. en el que los artistas estaban muy amarrados de pies y manos. Eh, la censura no les dejaba respirar y salió esta generación de gente joven diciendo por fin nos hemos liberado, hemos podido soltarnos y haremos que, eh, haremos que se recupere el arte que la dictadura chilena mató durante aquel tiempo terrible y es el ejemplo de todas estas cantantes que se pusieron a buscar la libertad mediante la música y a cantar para salir de la mierda de la dictadura, como les decía, como le decía su abuela. Bien, eh, Zahara, Francisca Valenzuela, chilena, Mon Laferte, también chilena, y ahora vamos con Isaro. Isaro, estamos con chicas importantes hoy en
4: Aldapeco. <música> Ni izanik ni que es es Te de esa que la verbeste gite narí. Esas han bañad, esas han bañad, esas ¡Suscríbete al canal! Seguida sur sure crimen and
0: de su tercer disco de uno de sus discos más premiados de 2020 entonces la lo publicó limones de invierno a ese disco pertenece este libre eh, libre Visinaidud libre una letra contra la cultura de la violación estamos en, punto, en un punto de la lucha donde los hombres que violan son los mismos, pero las que sobrevivimos no somos las mismas y quería dedicar esta canción a todas esas mujeres, dijo Isaro, presentando este su tercer disco, Limones en invierno, al que pertenece, ya digo, esta preciosa canción, de esta cantante vizcaitarra, Isaro, de Mallavia. Sí, la pondríamos todos los días, es verdad, porque nos encanta escucharla. Dicen que una de las victorias de la música es que esa capacidad de retratar lo cotidiano lo, y dotarlo de una dimensión poética, más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos prosaicos, eh, darle a lo cotidiano, a lo importante de cada día, esa visión un poco poética, es lo que hace que Isaro esté siempre en nuestras listas de canciones preferidas. Lo mismo digo. Exactamente lo mismo digo. Idem e adem idem, que diría mi querida profesora Isidora en Borujo. Rigoberto Bandini.
2: Que ahora solo te puedo escribir. Canciones de amor a ti, que ahora solo puedo descubrir. Mi amor a ti desde aquí, que habrás hecho que solo te puedo escribir. Canciones de amor a ti, ya no existe más nada, no hay nada importante sin ti.
3: exagerada no puede ser tan heavy bueno se te multiplica como todo es como estar vivo pero con 2000 mm, tentáculos más eh, para lo bueno y para lo malo eh también a veces hay cosas que ah, dolor miedos pero joder es bestia
2: es, es que solo es que le canciones de ocular. Solo te puedo escribir frito, no sé hacer ni un huevo frito, se me quema el huevo frito, se me quema el huevo frito, se me quema el huevo frito, no sé hacer ni un puto huevo frito.
5: Nuestra banda de rock and roll comienza fuerte su andadura. Bueno, esta semana vamos a arrancar con un Temazo que fue un hit. Es
3: una noche de amor. De taures Zurdos, ¿os suena una noche de amor? Y con sorpresas añadidas.
0: La compositora de esta canción.
3: No te creo. Aurora
2: Beltrán. Esta es una noche de rock and roll. Muy calleros.
3: Esta noche en ETV2. Las gloriosas en juego.
6: Huelva deportivo a la vez.
3: Ya se ha logrado lo más difícil, sumar los tres primeros puntos. Ahora el reto es volver a ganar fuera de Ibaya.
6: Este domingo desde las 12 menos cuarto del mediodía en Radio Vitoria.
0: de esta sinfonía maravillosa siempre aparece, además hoy es miércoles, aparece la voz de nuestra querida Dora Fernández de Pinedo, querida Dora, bienvenida, buenas tardes.
5: Hola, 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 pues vamos a ver, vamos a vamos ver, a ver vamos hemos, a ver. Estamos oyendo una sonata para violín y piano de César Fran. César Fran. César Fran, que es un personaje absolutamente ejemplar en la historia de la música y que además eh, ...fue uno de los músicos eh, y su obra, una de las músicas favoritas... ...de un personaje del que vamos a hablar un poco... ¿eh? ...nada más que un poco, porque habría tanto que decir... ...pero solamente, no solamente, quiero... Mmm, ...bueno, pues eh, dar una, una pequeña información o recuerdo... ...y es que estamos escuchando y leyendo en periódicos... ...en programas de televisión, mencionar a un personaje enseñero en la historia de la literatura y de la sociedad, que es Marcel Proust. Sí, señora. ¿Y quién será? Pues... Y resulta que, claro, estamos un poco eh, con unas nociones un poco erróneas, porque, bueno, eh, nuestra... El sistema educativo nos hablaba pues, de un personaje que escribió, por, y todos lo recordamos porque comió una magdalena. Entonces comió una magdalena y esa magdalena hizo recordar a una tía que le hacía magdalena eh, y entonces pues entonces se ve que la, la mojó en el té que estaba tomando, la untó, y ay, pues, a él se le ocurrió luego escribir muchas cosas. Bueno, pues me eh, resulta que Marcel Proust murió el 18 de noviembre, este, hace este año un siglo, en 1922 sí, sí. Eh, no tengo la sensación de que hayamos tenido pues ocasión de asistir a conmemoraciones exposiciones y demás pero yo tuve la suerte pues concretamente el 10 de el mes el, el mes de este el 10 de este sí. mes sí. pues en un desplazamiento a madrid en el tren fui yendo una revista cultural y me informé que ese día precisamente por la tarde había la presentación de un libro ...sobre su vida y además una exposición en la calle Mayor... ...a mí me pillaba muy bien porque luego iba a ir a una ópera... ...pues qué bien, pues nada, enseguida salí y fui... ...no me pesó absolutamente nada... ...porque claro, salí sabiendo mucho más de Marcel Proust... ...de lo que ya sabía y sobre todo conociendo... ...pues en fin, su personaje, su obra, su vida... Eh, no digo que lo suficiente nunca es suficiente, porque lo mejor es verdaderamente leer su obra. Pero eh, leer su obra, que es muy extensa, pues nos eh, acerca también a su personaje, nos acerca a la sociedad en la que vivió. Y sobre todo nos acerca a un mm, personaje en el mundo de la literatura que, que, que bueno tiene unas cualidades importantísimas que eh, nos va a hacer eh, llegar o vivir un tiempo en el que él vivió, un tiempo absolutamente, eh, bueno, eh, diríamos que señero en la historia. Él, bueno, pues como digo, nace, nace en 1871 y muere en 1922. ¿Qué pasa con la vida, que ahora, el periodo histórico en que vive Marcel Proust? pues hay unos cambios absolutamente en la sociedad. Eh, él nos va a escribir, además, va a, a inventarse un estilo literario que es una especie de inventar una sintaxis de vocación, es decir, en su obra hay personajes que aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer y vuelven a estar presentes. Es, pasa, es decir, él reconoce el pasado nunca como perdido, sino que ha, como algo que se recupera. Es recuperar la vida con ese estilo singular y sobre todo llevándonos a evocaciones, recuerdos, eh, personajes, eh, momentos, es decir, es una arquitectura gramatical tan, hay que leerlo con calma. Marcel Plus no es para, para pues una, co... no, 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 estar atento a lo que a a lo que escribe y a lo que va pasando con los personajes eh, eh, que él trata esto es algo muy muy importante porque es un hito en la historia de la literatura es un antes y un después parece ser eso por lo menos bueno pues los eruditos sí. en, en, en el, el
0: estudio de las formas literarias así, así lo han así establecido lo sí, sí, sí. y
5: así lo recomiendan pero sí eh, sí es bueno pensar que en este momento en el que en el que vive Nath Marcel Proust esa vida corta que tuvo porque no tuvo una salud muy buena. Murió joven. Sí tuvo dificultades, tuvo dificultades porque era homosexual y además porque era su madre la judía. O sea, que nos podemos eh, imaginar una bueno, una infancia, no digo que de padecimientos porque bueno, era una familia acomodada y desde luego con su madre él siempre tuvo un respaldo, un reconocimiento y un apoyo, uh -huh. pero desde luego con esa sociedad a la que él se enfrentó, pues como digo... por Siempre ocultando
0: su... Pues, claro.
5: Bueno, tiene una relación con España, la primera parte de Busca del Tiempo Perdido, eh, habla, de, habla de Murcia, es decir, aparece... España, y además va a tener una relación eh, familiar y, y muy próxima, pero no tenemos tiempo de ya... Eh, pues eh, profundizar en ello con los madrazo, con los pintores, eh, porque, una bueno, una, eh, eh, concretamente entre fortuna y los madrazo, ahí estaba Marcel Proust, que había mm, tenido ocasión, pues también de conocer estos pintores españoles, que de una manera tan precisa, tan certera y, y tan brillante, hacían retratos de personajes eh, españoles. Pero también tenemos que decir que en esta época de Marcel Proust todo cambia muchísimo. Y por eso lo traigo, lo relaciono con este momento en el que, eh, que estamos viviendo, ¿no? En el que, bueno, pues la, la locomoción pasa pues del carro de, de bueyes al avión en poquísimo tiempo. La medicina avanza, las ciencias avanzan. Es decir, hay unos cambios absolutamente, absolutamente fundamentales sí. que bueno, quienes lo han vivido y lo saben retratar pues entonces nos llevan al conocimiento de un, de un mundo pues que, que no está lejano, pero sin embargo mmm, no es fácil de, de alcanzar, en diríamos en el día a día, eh, la fugacidad, las huellas del tiempo y sobre todo la huella del tiempo que Proust retrata no solo en el cuerpo sino también en el corazón. Bueno, pues Marcel Proust no tuvo una vida fácil, pero tampoco la, la, la tuvo a de Sarfán que tuvo un padre todavía mmm, peor que el de Mozart, porque resulta que peor no tenía que más que aprovecharse de la brillante de sí, su sí, hijo sí, sí. y de los contratos que su hijo, incluso sí. en la adolescencia, podía almacenar y beneficiarse, pero en cuanto veía que no respetaba su, su talento, al contrario, le sacaba de los sitios porque creía que iba a ser más rentable. Pero bueno, pues ya vemos que ha habido personajes, y además que curioso que, que Marcel Cruz tuviera tanta. Eh... Bueno, pues tanto aplauso, tanto reconocimiento y tuviera tanto placer en escuchar la música de César Fran que los dos tuvieran, ¿eh? bueno, tampoco estoy hablando de algo en fin, muy frecuente, pues pues no, y, y sin embargo pues hoy hayamos podido relacionarlos. Pero también vamos a hablar de algo que tiene relación en muy poquitos minutos, en dos minutos creo que lo voy a poder decir, es de una película que se llama de un Time. Bueno, es una película de la que todo el mundo esperábamos uh, que iba a ser una verdadera bomba. un pues bueno, Porque la dirige eh, James Game, y además eh, la interpretan Anne Hathaway y Anthony Hopkins. Bueno, ahora les ha dado a muchos directores por hacer remembranzas de sus vidas. Y en este caso es esta película fruto de, como digo, del, del director James Game. Eh, bueno, yo tengo que decir, y empiezo por res resumiendo, que me parece que es mejor la idea que el guión y mejor el guión que la película. A pesar de todo, el guión es bastante obvio, sí. bastante facilón y bastante blandito, porque el director con esta película quiere hacernos vibrar ante, bueno, pues unas, una, unos problemas en la, en la sociedad, la, la sitúa, en los años 80 en Nueva York, en la que el racismo, pues tiene es una grieta y una, y una amenaza para la salud mental incluso eh, física, es decir, es una lacra, es absolutamente social. Pero entonces nos cuenta la historia de un niño que su familia son una familia de judíos y que eh, bueno, pues eh, pertenece a una sociedad que el director ya nos hace ver pues cómo piensa y cómo es esa sociedad. Pero claro, tampoco se compromete mucho. O sea, tampoco se compromete mucho porque la película es bastante tendenciosa, pero en lo superficial, pero luego el guión no profundiza, no 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 hace, no hace sangra ¿eh? por donde debería sangrar. Si sí, sí. sí nos muestra pues que en un colegio pues me bastante clasista y racista, pues resulta que el padre de Donald Trump eh, tiene un papel importante, y una hermana, eh, también es como presidenta de la Asociación de Padres, Padres sí. pero no pasa de lo de lo sentimental, mm. diríamos que muy epidérmico, mm. porque luego, claro, resulta que la madre, que la interpreta maravillosamente bien a Anne Hathaway, que la hemos visto en películas verdaderamente inolvidables pues hace un papel
6: Los miserables, de la esposa por
5: eh, bueno, en fin, con unos valores y muy buena madre pero sometida ¿sometida a quién? pues a un, a un, a un marido al padre del, del protagonista que es un hombre muy acomplejado bastante histérico y es un personaje pues muy repetido, muy repetido, pero a mí me llama la atención que el director, que bueno, eh, hace tanto alarde de ir en contra de, del clasismo y demás, pues resulta que este hombre, como digo, acomplejado, histérico y hasta cruel en algunos momentos, pues resulta que está así de, de acomplejado porque pertenece a una clase social más baja que lo que la, es y representa a la familia de su mujer en la sociedad neoyorquina de ese tiempo, uh -huh. por lo tanto bueno pues tampoco tampoco los lleva eh, por medio del guión, sí. sino que bueno pues también a permite con... unos ejemplos que a mí me parecen un poco pero yo resumo que es el
0: lujo este que tenemos en este
5: programa. Ser Nos despedimos, al buena gracias.